0: Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem nun viele Fitness- und Personal-Trainer in Zeiten von Corona auf das Online-Teaching umgestiegen sind, häufen sich so langsam die Fragen bezüglich des Datenschutzes. Welche Vorkehrungen muss ich als Unternehmer treffen, dass ich auf der sicheren Seite bin? Welche Videoplattform kann ich benutzen, ohne in Teufels Küche zu kommen? Und was haben die eigenen AGBs eigentlich damit zu tun? All diese Fragen werde ich heute mit unserem Experten Matthias Kroll bestmöglichst auf den Grund gehen. Matthias Kroll ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Dr. Nietzsche und Kroll Rechtsanwältin in Hamburg und wurde schon oft als Experte für die Fitnessbranche zu Rate gezogen. Auch auf der IFA Solutions, dem Themenkongress der IFA, war Herr Kroll schon einige Male zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Hallo, Herr Kroll. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Herr Kroll, warum ist das Thema Datenschutz in den letzten Jahren so verstärkt in den Fokus gerückt?
1: Ja, wir haben ja seit ähm, 2018, ich muss gerade mal rechnen, das ist Mai 2018 gewesen, ähm, die Datenschutzgrundverordnung äh, in Kraft die zeichnete sich ja schon vorher ab. Also es war nichts, was jetzt plötzlich kam. Das haben viele so empfunden, dass nun plötzlich neues Datenschutzrecht gelten würde. So war es aber gar nicht. Also man hatte schon relativ lange Zeit, sich eigentlich darauf vorzubereiten. Das haben viele schlicht nicht getan. Und dann, ich meine, es war der 22. Mai 2018, war der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung europaweit. Und kurz vorher wurden plötzlich alle ganz nervös weil sie nämlich feststellten, jetzt müssen sie also ihr Unternehmen ähm, auf diese neuen datenschutzrechtlichen äh, Vorschriften einstellen. Und dann wurde also ganz, ganz viel ähm, an den Websites, an den Impressi der Websites gebaut. Ähm, da ist sicherlich auch vieles richtig, aber aus meiner Sicht auch einiges falsch gemacht worden. Und vor allem habe ich so den Eindruck, äh, ist es tatsächlich so, äh, dass ähm, man sich darauf beschränkt hat, äh, Impressi in den Websites zu ändern, aber dass ganz, ganz viele andere Anforderungen, die nach der Datenschutzgrundverordnung für auch kleine Unternehmen gelten, dass die also völlig aus dem Fokus gelangt sind und dass man sich im Grunde genommen damit gar nicht weiter als Unternehmer beschäftigt hat.
0: Welche kleinen Änderungen meinen Sie in dem Fall dann?
1: Naja, es ist, ist es ja so, dass das neue Datenschutzrecht nach der Datenschutzgrundverordnung ist eben von einem ganz anderen Gedanken getragen. Also, das Alte Datenschutzrecht, was wir früher hatten, was wir von früher kennen, nach dem Bundesdatenschutzgesetz, das war so ein bisschen das Prinzip: ich schreibe mir mal ein paar Dokumente, die hefte ich dann ab und stelle also den Ordner in den Schrank und da staubt der Ordner dann ein und das ist mein Datenschutz, den ich betreibe. Das ist nach der Datenschutzgrundverordnung eben gerade nicht so gewollt. Die Datenschutzgrundverordnung möchte im Grunde genommen einen dynamischen Datenschutz, möchte, dass ein Unternehmer eigentlich ständig an dem Thema Datenschutz dranbleibt, so und das setzt ähm, Datenschutzgrundverordnung setzt quasi dafür das Vorhalten bestimmter Unterlagen, bestimmter Prozessabläufe, Prozessbeschreibungen voraus. Also ähm, wenn da mal nennen wichtigster Punkt ist das sogenannte Verarbeitungsverzeichnis. Ähm, die Datenschutzgrundverordnung verlangt von jedem Unternehmen oder von jeder Stelle, die im Grunde genommen ähm, Daten verarbeitet dass, dass, dass sämtliche Prozesse der Datenverarbeitung im Unternehmen in einem Verzeichnis erfasst werden. Das muss nicht furchtbar kompliziert sein, ja, aber es muss klar sein, was ich in meinem, egal wie groß das Unternehmen ist, was ich in meinem Unternehmen an Prozessabläufen sozusagen zur Datenverarbeitung ähm, vornehme. Also als Beispiel... Wenn ich als Trainer zum Beispiel Daten aufnehme im Rahmen der Anamnese für einen neuen Klienten, dann ist dieser Prozess der Datenverarbeitung Anamnese, der wäre dann in einem Verarbeitungsverzeichnis darzustellen. Und zwar, was mache ich da? Welche Daten nehme ich da auf? Was ist die Rechtsgrundlage dafür? Wie lange müssen die Daten oder dürfen die Daten vorgehalten werden? Wann muss ich die Daten löschen? Das ist das gehört in ein Verarbeitungsverzeichnis. Und zwar schaut man sich eigentlich das Unternehmen an und sagt, was, was verarbeite ich bei mir eigentlich für Daten? Und das muss dann ähm, dementsprechend erfasst werden. Das ist, das ist das Verarbeitungsverzeichnis. Dann habe ich die sogenannten TOMs. Das sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Also Maßnahmen, die eingeleitet werden, die einzuleiten sind im Unternehmen, damit ich auch in technischer und organisatorischer Hinsicht Datenschutz und Datensicherheit betreiben kann. Ja, also, sagen wir mal, das wird für einen Trainer an sich, für einen einzelnen Trainer jetzt auch nicht den großen Aufwand bedeuten, aber wenn man zum Beispiel schon ein kleineres Studio führt, wo also verschiedene Workstations genutzt werden, wo Rechner genutzt werden, dann muss eben geschaut werden, wie zum Beispiel diese Rechner gesichert sind und so weiter. Also das wären, wären technische, ordnatorische Maßnahmen, ganz vereinfacht gesagt, die TOMs. Und dann muss ich zum Beispiel, last but not least, ja Arbeit, äh, sogenannte Auftragsverarbeitungsvereinbarungen, äh, Verträge mit meinen Dienstleistern, die für mich zum Beispiel personenbezogene Daten verarbeiten. Also wenn ich eine Software im Fitnessbereich nutze, ähm, dann muss ich mit diesem Softwareanbieter dort ähm, Auftragsverarbeitungsvereinbarungen äh, haben. Oder wenn ich einen IT-Dienstleister äh, nutze, äh, für was für IT-Dienstleistungen auch immer, ja, muss ich mit diesem IT-Dienstleister ein entsprechendes Verarbeitungsverzeichnis haben. Also das sind jetzt mal so die drei Hauptpunkte. Man kann auch über Löschkonzepte sprechen etc. Ich will das jetzt auch nicht überdehnen, aber ähm, man, man muss schon sehen, dass man auch als kleineres Unternehmen, auch als Einzelunternehmer, muss man einen gewissen Standard haben, immer angemessen, der Größe angemessen. Ja? Wir reden nicht über riesengroße strukturelle Compliance, Maßnahmen. Das meine ich damit nicht. Aber der Größe angemessen muss eine bestimmte Struktur datenschutzrechtlich vorgehalten werden. Das verlangt die Datenschutzgrundverordnung. Und das muss gepflegt werden. Das muss regelmäßig gepflegt werden. Und man muss immer schauen, ob man mit seinen Prozessen sozusagen azure und up-to-date ist. Da haben viele keine Lust zu. Aber das ist leider Gottes erforderlich. Ähm, gerade auch deshalb, weil die Aufsicht da sehr genau drauf guckt. Die prüfen das im Zweifel. <lacht> Das hört sich
0: jetzt doch sehr komplex an und eigentlich, wenn man das so sich überlegt, kommt man ja eigentlich gar nicht mehr um so einen Datenschutzexperten Datenschutz für seine Firma oder für sein Solounternehmen unternehmen drumherum. Also ich kann mir vorstellen, dass für so eine gerade in der Fitnessbranche so eine One-Man-Show oder One-Woman-Show, wo man ja eigentlich nur für sich und sein Business ähm, tätig ist, dass es ja dann ganz schön teuer werden kann, mir meinen eigenen Datenschutzbeauftragten äh, in meine Firma zu holen.
1: Ja, also das stimmt, man man muss da, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Also die Frage ist ja, was, was ist verpflichtend? Wenn man sich die Frage stellt, muss man klar sagen, als One-Woman- oder One-Man-Show, als Trainer, ist man nicht verpflichtet, einen externen Datenschutzbeauftragten zu beauftragen oder zu unterhalten oder vorzuhalten. Das wäre, das wäre falsch, das anzunehmen. Ähm, aber ich hatte ja eben einen Aspekt aufgeworfen, ich hatte gesagt, ähm, die Aufsicht prüft und es ist leider so, also man kann jetzt nicht oder muss nicht davon ausgehen, dass man praktisch ähm, ins Visier einer, einer behördlichen Überprüfung kommt, ähm, rein zufällig. Also dafür gibt es dann tatsächlich zu viele Unternehmen, auch kleine Unternehmen, das kriegen die gar nicht hin das alles zu prüfen das wäre muss man nicht glauben aber die Hauptfälle sind tatsächlich sogenannte anlassbezogene überprüfungen ich hatte gerade vor einigen tagen äh, tatsächlich genauso eine situation wo sich also ein klient eines äh, eines trainers beschwert hat über die verarbeitung der personenbezogenen daten durch den trainer in dem fall haben wir das ganze eingefangen weil wir da zum Beispiel als externe Datenschutzbeauftragte unterwegs sind. Es gibt aber durchaus eben auch Fälle, in denen sich dann aufgrund einer besonderen Verärgerung der Klient, weil er meint, die personenbezogenen Daten, die würden eben nicht richtig verarbeitet werden, die seien nicht richtig gelöscht oder was auch immer, an die Aufsicht wendet. Und das ist dann blöd, weil die Aufsicht sich dann tatsächlich an den Trainer wendet oder an das Unternehmen wendet und sagt, äh, wir haben hier eine Eingabe. Jetzt erzählen Sie uns doch mal, wie ist das eigentlich strukturell bei Ihnen? Legen Sie doch bitte mal das Verarbeitungsverzeichnis vor. Ähm, legen Sie mal Ihre Toms vor und legen Sie mal Ihre Löschkonzepte vor. Wie machen Sie denn das alles so? Und das ist natürlich dann erstmal ein Schock. Also solche Schreiben kenne ich, die, die sind unangenehm. Die, ähm, also die, die kommen da auch nicht ins Haus oder so. Das muss man nicht denken. Da kriegt, kriegt man einen Brief. Da steht dann oben drüber ähm, der Landesdatenschutzbeauftragte als Behörde und dann Eingabe von Michael Müller oder Lieschen Meyer und dann, äh, wir haben ja, li uns liegt eine Beschwerde vor, folgender Sachverhalt und wir möchten, müssen das jetzt ermitteln von Amts wegen und deswegen äh, möchten wir von Ihnen jetzt mal wissen, wie eigentlich Ihre, Ihr Datenschutzmanagementsystem ein bisschen hochtrabend gesprochen äh, aussieht. Und dann muss man natürlich reagieren und wenn man das nicht tut, dann kann es im besten Falle eine Ermahnung oder eine Aufforderung geben, nachzuarbeiten. Das wird wahrscheinlich beim ersten Fall so sein. Wenn das schon mal vorgekommen ist, dann geht es eher in die Richtung Bußgeldbescheid. Und dann erlassen die auch Bußgelder, die auch gerade unter der Datenschutzgrundverordnung signifikant gestiegen sind. Wir haben andere Bußgeldrahmen, die sind eigentlich gedacht für solche Firmen wie Microsoft und Google und Co. Aber durch die Verschiebung der Relation hat das natürlich auch, also durch diese deutlich höheren Bußgelder hat das natürlich auch eine Implikation auf die Bußgelder bei kleineren Unternehmen. Und es gibt auch mittlerweile Bußgeldkataloge. Das kann man im Internet ohne weiteres downloaden. Kann man schauen, was so ein Verstoß kostet. Und das ist teuer. Also unter 5.000 Euro gehen Sie da nicht nach Hause, würde ich mal so sagen. Äh, wahrscheinlich eher im Zweifel mehr. Ich weiß von einem Fall, wo eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung fehlte mit einem Softwareanbieter, das ist überprüft worden durch die Aufsicht, das hat mal eben 10.000 Euro gekostet für oh, den wow. jeweiligen Unternehmer. Ja. ja, so, also von daher sind diese Risiken schon auch aus meiner Sicht äh, signifikant, ähm, aber das stimmt, es gibt eben keine Verpflichtung ähm, als einzelner Trainer oder als kleineres Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern dementsprechend ähm, einen externen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Das wäre nur dann der Fall, wenn man sozusagen auch, wenn man so klein ist als Unternehmen, besondere personenbezogene Daten als Hauptzweck der eigenen Verarbeitung hätte. Ja, also wenn, sie, wenn, sie, wenn ihre, ihre Aufgabe praktisch die wäre, immer Personen, besondere Personen, also Gesundheitsdaten, besondere personenbezogene Daten zu verarbeiten. Das macht aber ein Trainer nicht so. Also von daher, verpflichtend ist es nicht. Aber man muss eben darüber nachdenken, ähm, ob es nicht sinnvoll ist, äh, tatsächlich ähm, sich da externe Hilfe ähm, zu holen. Und wir haben Folgendes gemacht, als die Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat, war das natürlich auch ein Thema. Und wir haben damals ähm, überlegt, wie können wir da auch äh, kleineren Unternehmen helfen. Und wir haben im Grunde sowas wie eine Art Paketlösung geschnürt. Die läuft jetzt aktuell über eine, äh, externe Gesellschaft von uns, die an der Kanzlei angedockt ist, ist die Hanseatic Data Trust (HDT), ähm, die individuell insbesondere für kleine und kleinste Unternehmen, auch gerade im Fitnessbereich, Lösungen vorhält, angemessene Lösungen. Also ich rede da jetzt nicht davon, dass dass wir irgendwelche Riesenstrukturen da aufgleisen, sondern angemessene Lösungen, um sich praktisch Risiko abzukaufen. Also sie haben im Grunde die Situation, wenn so eine Eingabe von der Behörde käme, die Behörde sich melden würde, dann würde der Trainer oder der Geschäftsführer des kleineren Unternehmens, der würde einfach die E-Mail weiterleiten an uns und wir würden uns um alles kümmern, weil wir insofern die Verarbeitungsverzeichnisse vorbereitet hätten, weil es Toms geben würde, weil es ein Löschkonzept geben würde. Und dafür zahlt man monatlich eine Pauschale, die nach Größe berechnet ist, die aber durchaus äh, überschaubar ist. Für uns ist es nicht das Einzelmandat, für uns ist es im Ergebnis natürlich die Vielzahl der ähm, Betriebe, die wir dann betreuen. Ähm, deswegen ist es sozusagen auch für den Einzelnen dann am Ende des Tages wieder vertretbar, äh, wenn man sich dem Thema Datenschutz tatsächlich auf der Art und Weise dann, oder in der Art und Weise nähern möchte. Ähm, ich, ich kann nur, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich verstehe das, wenn man letztendlich sagt, ach, das ist ja nicht mein Kerngeschäft, damit will ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen. Nicht? Aber gerade wenn das so ist, ja, wenn man sagt, will ich mich nicht mit beschäftigen, dann sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, interessiert mich alles nicht, sondern dann sollte man nach meinem Verständnis eher sagen, dann lagere ich es aus, aber dann habe ich zumindest eine entsprechende Absicherung, dass es mir nicht am Ende auf die Füße fällt
0: ganz genau. Also, ich glaube auch, dass es für viele da draußen eine, eine gute Hilfe sein kann, weil man, weil es ja eben so komplexe Themen sind und weil es eben auch Themen sind, wo man sich leider oder ja eigentlich ungern mit beschäftigt, weil man sich sehr viel reinlesen muss, vieles, vieles auch falsch machen kann. Ähm, deswegen finde ich das eine gute Möglichkeit. Ähm, wir werden im Nachgang zu dem Podcast auch ähm, den, einen Link äh, zu HDT in unseren Blog reinschreiben. Da könnt ihr gerne dann ähm, die HDT besuchen und da euch dann informieren über all die Angebote, die die Herr Kreul angesprochen hat. Jetzt habe ich anfangs erwähnt, dass aufgrund der Corona-Krise natürlich sehr viele Trainer und Coaches angefangen haben, aus der Not eine Tugend zu machen, das Online-Coaching jetzt begonnen haben. Ob das nun eins zu eins Betreuungen sind oder auch komplette Group-Fitness-Kurse, sehr beliebte Tools dafür sind Plattformen wie Zoom, Skype oder auch die Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook. Worauf muss ich jetzt aus datenschutzrechtlicher Sicht achten, wenn ich als Unternehmer mit Meinen Kunden über solche Tools arbeite, Herr Kroll.
1: Ja, Sie haben jetzt vier ähm, Namen hier genannt: Zoom, Skype auf der einen Seite, Instagram, Facebook auf der anderen. Ich würde das tatsächlich so ein bisschen ähm, clustern. Sehr gerne. Ja. Ähm, vielleicht erstmal zum Thema äh, Instagram und Facebook. Ähm, da muss man ganz deutlich sagen: Da hat sich eigentlich ähm, nichts geändert durch Corona. Wir haben in dem Kontext genau dieselben datenschutzrechtlichen Vorgaben, die wir auch schon vor der Corona-Zeit hatten. Das ist bei Instagram und Facebook, im Übrigen bei Zoom und Skype auch, aber da gibt es nochmal so ein paar spezielle Probleme. Aber bei Instagram und Facebook ist natürlich der Kernpunkt der, dass wir hier eine Datenübermittlung aus dem, Raum der Datenschutzgrundverordnung, nämlich der Europäischen Union, heraus haben in die USA und dann wieder zurück. Das heißt, es werden praktisch Daten, wenn man eben über Facebook und Instagram diese ähm, Kurse zum Beispiel anbietet oder über Social Media Kalender wie Instagram, Facebook arbeitet und die auch nutzt ja, und darüber auch Daten verarbeitet werden, dann werden diese Daten letztlich aus dem, aus dem Raum der DSGVO herausgetragen und werden in die USA äh, auf, auf Server gebracht so und das ist ähm, per se erstmal datenschutzrechtlich mit einem Fragezeichen zu behaften also da muss man sagen geht das geht das nicht will man das will man das nicht ähm, Datenschutzexperten schauen natürlich immer recht skeptisch drauf äh, wenn es darum geht dass Daten in die USA übertragen werden das finden Datenschützer eben erstmal per se nicht so besonders cool und ähm, dann muss man im nächsten Schritt fragen ist das Datenschutz rechtlich auch ein echtes Problem. So, und dazu kann man sagen, das hängt äh, davon ab, wie man das sogenannte Privacy Shield bewertet. Was ist das? Das ist eine Vereinbarung, ähm, der sich äh, amerikanische Unternehmen unterworfen haben. Die haben gesagt, wenn wir ähm, das Privacy Shield ähm, anerkennen, dann erkennen wir damit auch an, dass wir in den USA ein Datenschutzniveau halten, was dem der Datenschutzgrundverordnung entspricht, also ganz vereinfacht gesagt. So. Wenn man das so als gegeben ansieht und der Auffassung ist, dass dieses Privacy Shield okay ist, wirksam ist, dann hätte das datenschutzrechtlich die Konsequenz, dass man sagen kann, okay, in dem Falle, ist es auch unproblematisch, Daten über Instagram oder Facebook in die USA zu übermitteln, wenn man das jedenfalls deutlich gemacht hat, also wenn die jeweiligen Betroffenen das auch entsprechend wissen, wenn das in den AGB auch ausgewiesen ist, wenn klar ist, dass das so gemacht wird. Das kann man so tun, diese Auffassung kann man vertreten, man kann das datenschutzrechtlich durchaus vertreten, es gibt Datenschützer, die sagen, das ist vollkommen in Ordnung so, solange nicht etwa durch ein Gericht und in dem Fall ist es so, es gibt tatsächlich ein Verfahren, europäische Gerichtshof beschäftigt sich, befasst sich mit der Frage der Wirksamkeit dieses, dieses Privacy Shields, ähm, solange das nicht gerichtlich anders festgestellt worden ist, dass man sagt, das Privacy Shield ist im Prinzip ähm, wertlos, das gab es nämlich schon mal zu einer anderen Vereinbarung vorher, ja, also Privacy Shield ist quasi die zweite Auflage davon, ja. wenn der EuGH ja jetzt zum Ergebnis wiederkommt, dass er sagt, naja, das ist wieder wertlos, dann müsste man datenschutzrechtlich wahrscheinlich sagen, dann darf man auch nicht mehr über Facebook Daten von Betroffenen, also personenbezogene Daten von Betroffenen in die USA übermitteln, aber solange das nicht so festgestellt ist, bin ich der Auffassung, dass das vertretbar ist, jedenfalls dann, wenn man das eben auch zum Beispiel auch auf seiner Website und oder, beziehungsweise oder, also ich würde eher sagen und, ja, in seinen AGB dementsprechend auch dem Kunden, dem Betroffenen mitgeteilt hat. Ja. Es gibt Puristen, die sagen, das ist alles unwirksam und dann dürfte man das auch gar nicht machen. Zu, den, zu der Kategorie zähle ich mich jetzt nicht. Ich würde immer den Blick darauf haben, was sagt jetzt der EuGH zu dieser Vereinbarung und solange das in Ordnung ist, solange es nicht als unwirksam angesehen wird, kann man das auch mit diesen entsprechenden Hinweisen so machen, dass man Facebook und Instagram nutzt. Ja, das wäre Punkt 1. Und dann hatten Sie ja noch Zoom angesprochen, ne? Zoom und, und Skype. Ähm, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Also, ähm, ich persönlich meine, das kleinere Übel ist Zoom. Das liegt einfach daran, dass bei Skype die datenschutzunfreundlichen Voreinstellungen so festgelegt sind von vornherein, dass im Prinzip bei Skype oder Skype Business Daten als solche, vereinfacht gesprochen, von vornherein ähm, weitergeleitet werden. Das ist bei Zoom nicht der Fall. Man kann das bei Zoom zwar auch so einstellen, aber das ist nicht die Voreinstellung. Also Zoom hat eine datenschutzfreundlichere Voreinstellung. Und wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel in Hamburg die Schulbehörde Zoom auch nutzt, um Fernunterricht zu, durchzuführen und der hamburgische Datenschutzbeauftragte das zum Beispiel nicht untersagt hat. Also die haben, wir haben gesagt, wenn ein, wenn ein Schüler oder die Eltern der Schüler dies freiwillig mitmachen, ja, wenn das okay ist für die, ähm, Zoom zu nutzen im Fernunterricht, dann ist das datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden. Also eine Verpflichtung wäre sicherlich, würde zu weit gehen, das zu machen, aber ähm, wenn, das, wenn das dementsprechend ähm, sozusagen fakultativ geschieht, freiwillig geschieht, äh, dann ist das in Ordnung. Und so würde ich das auch äh, in dem Falle für solche Online-Kurse sehen. Ähm, ich würde denken, Zoom ist in Ordnung, ähm, insbesondere dann wenn eben die Betroffenen, wenn die Klienten sagen, ja, damit sind wir einverstanden. Nicht? Und da kann man eben auch überlegen, ob man, ob man seine AGB für Online-Kurse oder um Online-Kurs erweitert, inklusive der datenschutzrechtlichen Relevanz, also sprich, das mit aufnimmt. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass wenn ein Kunde sich
0: jetzt zu einer meiner Online-Sessions voranmeldet und äh, da gern mitmachen will und weiß, dass es mit Zoom über, über Zoom läuft, und in dem Fall ja auch eventuell sein Wohnzimmer oder alles das, was in seinem Privaten ähm, gezeigt wird, auch wirklich übertragen wird, kann ich davon ausgehen, dass es in, in der Hinsicht fein ist, so wie die sie gerade erklärt haben. Also muss man sich auch keine Gedanken machen, dass der Kunde jetzt irgendwie äh, sein Wohnzimmer zeigt und ich als derjenige, der, der das Training anbietet, dann auch Sorgen machen muss, dass jetzt das Wohnzimmer meines Kunden gezeigt wird. Also oder, als Beispiel jetzt. Das wäre ja. jetzt in dem Fall nicht mein, also wäre wär okay in dem Fall. Genau.
1: Also äh, das würde ich so sehen. Ähm, ich habe jetzt aktuell keine, keine anderen Anhaltspunkte, dass das von, von Datenschutzbehörden anders gesehen wird. Und ähm, genau, also wenn das äh, gleichermaßen freiwillig geschieht und das wäre ja der Fall, wenn man einen Link bekäme, ähm, das Angeboten bekommt, das als Online-Training zu machen. Wichtig ist aus meiner Sicht... Ähm, das gab es ja auch jetzt gerade aktuell bei Zoom, diese, diese ich sage jetzt mal, wie haben die das genannt, so ein, so ein Bombing, ne? ich weiß nicht, ob Sie Die das Sicherheitslücken ja. Die Sicherheitslücken, ja. Ähm, dass sich dann irgendwelche Leute da praktisch äh, eingeloggt haben in irgendwelche Sitzungen. Das lag aber wohl im Wesentlichen daran, dass ähm, die Sitzungen als solche nicht verschlüsselt ähm, angeboten worden sind. Also das wäre nach meinem Verständnis nochmal ein wichtiger Punkt, dass wenn man eben so etwas macht über Zoom, dass man dann tatsächlich auch losgeht und, und das eben auch als verschlüsseltes als verschlüsselten Kurs anbietet und eben auch den Klienten dann äh, das entsprechende Passwort gibt, sodass sichergestellt ist, dass niemand anders da sich noch zusätzlich mit einloggen kann. Aber wenn das sichergestellt ist, dann, dann hätte ich also keine... Aktuell jedenfalls. Mag auch sein, dass es dann immer mal neue Erkenntnisse gibt, aber nach dem derzeitigen Stand äh, ist, das sicherlich, ähm, ist das sicherlich okay soweit. Wie gesagt, ähm, schön wäre es, wenn es eine deutsche Lösung geben würde. Ne? So, das wäre toll. Ja? Haben wir nun mal nicht. Ja? Jedenfalls nicht in der Komplexität. Äh, deswegen ist das das kleinste Übel. Ne? Aber gut. Übel ist es, aber es ist das kleinste Übel. Ja. Also
0: bezüglich der Sicherheitslücken, die Sie gerade angesprochen haben, habe ich auch einen interessanten Spiegelartikel gefunden. Den werde ich auch ebenfalls in den Blogbeitrag reinsetzen. Da könnt ihr dann auch, ihr ganzen Zuhörer, dann auch nochmal reinlesen. Gerade was das ganze Thema mit Passwort, Verschlüsselung und wie stelle ich auch, wenn ich mit Zoom arbeite, eben sicher, dass meine Übertragung sicher ist und mein Group-Fitness-Kurs da auch keiner mit reinhüpft. Genau. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, Herr Kroll. Und zwar habe ich jetzt ganz oft schon mitbekommen, dass die Live-Sessions teilweise auch aufgenommen werden, um sie den Kunden im Nachgang zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist natürlich bei den Tools manchmal der Fall, dass dort die Namen angezeigt werden der Kunden, die da mitmachen. Wie muss ich damit umgehen? Muss ich diese Namen in der Postproduktion tatsächlich rauslöschen oder wie gehe ich da am besten damit um?
1: Ja, also... Kommt drauf an, wie der Jurist sagt. Ne? <lacht> das ist, ja, ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist in dem Zusammenhang, was wollen Sie mit dieser Sequenz oder mit diesem Video machen? Wollen Sie es ähm, dem, dem Kunden selbst nochmal zur Verfügung stellen oder soll das praktisch ähm, Dritten zur Verfügung gestellt werden? Also wenn wir diese, diese ähm, wenn wir diese Variante gehen, dass wir sagen, es soll Dritten zur Verfügung gestellt werden, meine als eine Art Lehr-Trainingsvideo, wie auch immer, ähm, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ob die Darstellung des Namens die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des, des Kunden wäre. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich will mal, also da kann man juristisch drüber, denke ich, diskutieren. Ja, ähm, um da so ein bisschen die, die Dynamik rauszunehmen, ähm, würde ich persönlich so weit gehen, dass, mich, dass ich mir eine Einwilligung geben lasse. Also ähm, das ist ohnehin so ein bisschen, ich habe ja vorhin, wir hatten über Zoom gesprochen, wir haben gesagt, Zoom kann, kann genutzt werden im weitesten Sinne. Ähm, wenn man das anbietet, so einen Link, dann geht man, da geht der Kunde rein über den Link, Passwort geschützt, ja, dann ist das datenschutzrechtlich wahrscheinlich nicht zu beanstanden. Ähm, das ist alles fein. Wenn man das jetzt mal in Toto betrachtet, also sprich, ähm, sowohl die eigentliche Session betrachtet, als auch die Nachbearbeitung, respektive die spätere Nutzung auch über Social Media Kanäle und ähnliches. Ich denke fast, also das kann man juristisch auch anders sehen und vielleicht ist das auch gar nicht zwingend notwendig, aber ich würde erwägen, um mich nicht irgendwelcher Risiken auszusetzen, für so etwas auch immer eine Einwilligung mir geben zu lassen. Das kann man durchaus auch digital aufgleisen, das ist unproblematisch. Da muss man nur dann so ein paar Grundsätze einhalten, aber Einwilligungserklärung kann man sehr wohl auch digital Einholen, das wissen wir, ja, ich sage nur Stichwort Amazon oder was auch immer, das ist äh, heute ja gang und gäbe. Ähm, und wenn man eben sowas macht, also wenn man wirklich, das kommt auch immer drauf an, das ist natürlich dann auch so ein Stück weit Aufwand, das zu machen, muss man sehen, aber wenn man so eine Lösung aufgleist, mh, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und, und es gibt ja durchaus Kolleginnen und Kollegen, Trainer, die sagen, Mensch, ich möchte jetzt mal ganz intensiv in diesen On Online-Bereich, ins Online-Training rein und vielleicht auch schon sehr gut aufgestellt sind in dem Bereich, ähm, den kann man wirklich nur sagen, äh, die sollten solche, solche Einwilligungsprozesse ähm, auf jeden Fall ähm, auch aufgleisen. Von daher, also ich, ich hätte da Schwierigkeiten zu sagen, man kann also ohne weiteres da die die Klienten sehen. Man kann womöglich noch die Namen sehen und das Ganze wird dann auf Facebook gepostet, ohne dass die Klienten da eingewilligt haben. Das ähm, auch wenn es hier nicht ja. das ist schwierig. Also auch wenn es jetzt nicht gleich um besondere personenbezogene Daten geht, würde ich aus Absicherungsgründen immer dazu raten tatsächlich über so ein Einwilligungsmodell dann auch zu gehen. Ja.
0: Und es würde sich insofern verändern, wenn man es quasi nur noch seinem Kunden zur Verfügung stellt. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass jetzt den Leuten es dann frei in Facebook zu, zu verbreiten, sondern wenn man sagt, ich habe einen Kundenkreis, das sind, ich führe ein kleines boutique ich habe 50 Mitglieder ähm, ich, oder 100 Mitglieder, ich, ich mache Live-Sessions, die zeichne ich auf und die biete ich meinen Kunden im Nachgang nochmal an, auf meiner Website, die womöglich vielleicht noch geschlossen ist, also durch ja. nur durch eine Mitgliederbenutzung, äh, Benutzung Mitgliederaccount nutzbar wird, ähm, ja. das würde sich dann hinzugehen verändern. Da könnte man quasi dann auch sagen, ich äh, mache Hinweise auf in meinen AGBs und in meiner, auf meiner Homepage, dass dies passiert. Würde das sowas ausreichen, muss man sich da auch noch mal mehr Gedanken machen, wenn es quasi eher zu einem für einen geschlossenen Kreis nachher
1: zur Verfügung gestellt wird. Ja, das ist, also würde ich auch so sehen, dass das sicherlich ähm, einen geringeren rechtlichen Rahmen bedarf. Also das ist, ähm, das wäre dann. Man müsste das sich mal genau angucken, ja, aber ich würde auch denken, ähm, wenn man das in den AGB äh, aufnimmt, in die AGB für die fürs Online-Training aufnimmt, dann ist das etwas, da hätte ich keine, hätte ich überhaupt gar keine Bedenken. Das könnte man auf jeden Fall so, so tun. Äh, geschützter Raum den Rahmen festlegen. Also da würde ich denken, muss man nicht zwingend eine Einwilligungserklärung äh, einholen. Ähm, aber das ist, also sagen wir es mal so, das, wir sind da ja auch ziemlich am Anfang mit dem Thema online training ja. Und interessanterweise, ich habe aktuell gerade ein paar Anfragen, auch von, von also Mandatsanfragen dahingehend, dass wir beraten, begleiten sollen, wie so Online-Trainings eben, nicht nur datenschutzrechtlich, sondern auch zum Beispiel haftungsrechtlich aufgesetzt werden. Also das ist ja auch kein ganz unwesentliches Thema, ja? Also ich muss ja, also auch da kommt es wirklich drauf an, wie gucke ich drauf. Also wenn ich jetzt einfach Richtig, nur ja. bei YouTube mir ähm, ein Video als Nutzer runterlade, Pamela Reif oder wie auch immer, ja, und mache die Übung und mache die nicht richtig und mache mir meine Bandscheibe damit kaputt, dann kann ich nicht hingehen und sagen, Pamela Reif, du bist schuld, weil es gar kein Vertragsverhältnis zwischen Pamela Reif und mir gibt im Zweifel. Das ist klar. Wenn ich jetzt aber richtig ein, ein, ein Studio habe oder wenn ich ein, ein, ein PT bin ähm, und habe hab einen Vertrag mit meinen Klienten und biete als Option zusätzlich zu dem eigentlichen Training noch ein Online-Training an, dann gibt es da eine Vertragsgrundlage. und habe ich aus diesem Vertrag auch bestimmte Pflichten. Und wenn ich dann wiederum Online-Trainings anbiete und, und ich sage mal, ich kann die ja nicht richtig, ich kann nicht richtig Hilfestellung eigentlich geben. Ja, Es geht online schwierig. So. Ja, schwieriger. Vielleicht ja. ein bisschen, aber schwierig. Ja. Anders als direkt. Hm. So und, ähm, und dann bin ich natürlich in der Frage, was ist eigentlich, wenn ich das eigentlich richtig mache? Also kann ich da auch Haftung ausschließen? Geht das überhaupt? Das ist schwierig, Haftung für Gesundheitsschäden durch AGB auszuschließen. Also das ist ein das ist ein echt nicht einfaches Thema, Online-Training. Das klingt so im ersten Moment gut. Ich finde das auch gut, dass es gerade auch jetzt in der Corona-Krise gemacht worden Ich finde das es super. Das ist auch ein super Tool, um die Kunden abzuholen. Ja, also auch um die Kunden... Ähm, auch, auch mit denen weiter zu arbeiten und, und auch als Marketing Aber juristisch ist das natürlich echt nicht so einfach. Das muss man mal ehrlich sagen. Und zwar nicht nur aus dem datenschutzrechtlichen äh, Fokus heraus, sondern auch eben zum Beispiel auch aus dem haftungsrechtlichen Fokus. Ne? Da sind wir ganz am Anfang. Ja? Da sind wir wirklich, juristisch sind wir da echt am Anfang. Ja? Aber ich bin mir sicher,
0: wenn einzelne Unternehmer oder in dem Fall Trainer noch mal Fragen haben, können sie sich ja gerne an Sie
1: wenden, richtig? Sehr gerne, wie gesagt, wir sind jetzt, wir beschäftigen uns jetzt auch intensiv mit diesem, mit diesem Thema Online-Training in den verschiedensten Facetten und nochmal, unabhängig jetzt vom Online-Training, ich halte es wirklich für dringend wichtig, dass man auch, wenn man als, als kleines Unternehmen, als Einzelunternehmer unterwegs ist oder auch als kleines Mikrostudio-PT, wie auch immer, EMS, man muss einfach sehen, in der Fitnessbranche werden eben gerade auch häufig besondere personenbezogene Daten verarbeitet, sprich Gesundheitsdaten. Und deswegen ist die Branche anders als, was weiß ich was, äh, Metzgereibetrieb, ja, da, da werden keine Malen, besonderen, <lacht> ja, so, da werden keine Gesundheitsdaten verarbeitet, ja. Ja? Ähm, ist eben auch durchaus äh, wenn man jetzt im Corona-Sprech bleiben würde, systemrelevant, ja, datenschutzrechtlich systemrelevant, ja. Das, das ist elementar, da werden elementare, besondere personenbezogene Daten verarbeitet. Und deswegen muss man sich als Trainer und auch als äh, PT-Lounge-Inhaber, man muss das auf dem Zettel haben, man muss damit auch safe sein, weil ansonsten kann das echt richtig, richtig teuer werden. Das ist so ein bisschen... Ich glaube, dass das noch nicht so richtig durchdiffundiert ist. Das ist mindestens so schlimm, wie wenn die Betriebsprüfung vom Finanzamt kommt. Das muss man einfach mal ganz deutlich so sagen. Ja? Und das haben viele einfach noch nie auf dem Radar. Die sagen sich, nur, das ist mir im Prinzip egal. Ich will jetzt auch gar nicht, ganz ehrlich, wir haben da auch genug zu tun und wir freuen uns über neue Mandanten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier jetzt so ein riesen, riesen Akquise-Tool aufmachen muss. Das Verstehen Sie das nicht falsch? Ich will es einfach nur aus der Warte heraus den, den, den Zuhörerinnen versuchen rüberzubringen, dass das nach wie vor eine echt wichtige Relevanz hat und dass das verdammt teuer werden kann, wenn man das schlichtweg einfach komplett ignoriert. Das ist das soll die Botschaft sein. ja. Und ob sie jetzt zu mir kommen oder zu wem anderen gehen, das ist mir dann am Ende auch egal. Aber,
0: no? Ich glaube, es ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Also Nachdem jetzt die erste Hysterie nach 2018 so also ein bisschen abgeflacht ist, nachdem man sich jetzt eher weniger mal mit dem Thema Datenschutz äh, beschäftigt hat, glaube ich, ähm, ist es viel nicht mehr so auf der Platte. Es also ist viel nicht mehr so präsent, dass man sich wirklich weiterhin um das Thema kümmern muss und vor allem jetzt in der äh, Online-Welt noch umso mehr, weil eben Daten an Stellen kommen könnten, die man selber nicht in der Hand hat oder selber nicht im Griff hat. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Vielen Dank, Herr Kroll. Es war wirklich sehr interessant. Ich habe selber viel gelernt wieder und ähm, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie sich so gut vorbereitet haben, dass wir ähm, diesen netten Schnack halten konnten und ja. ich, bin, ich bin, äh, bin davon überzeugt, dass viele unserer Trainer jetzt viel mitnehmen konnten und ähm, ich werde, wie gesagt, die einzelnen äh, Artikel, äh, Kontakte Links, werde ich dann in den Blog reinstellen, dass man sich eben direkt an die HTT oder an den Herr Kroll direkt wenden kann und in dem Fall Wünsche ich Ihnen, Herr Groll, alles Gute. Bleiben Sie Dankeschön. gesund. Ich freue vielen mich Dank. sehr, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen und nicht nur über diesen äh, Podcast und diesen Videocall, den wir gerade halten. Ähm, vielleicht mal auf der nächsten Solutions bei uns auf der IFA. Und sehr ähm, wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank. Alles Gute. Bis dahin. <lacht> Dankeschön. Tschüss.